0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami. Hoy día estoy con otro entrevistado muy interesante. Él es Nicolás Leal, es ingeniero civil industrial y MBA de Boston University y es founder y CEO de Lab Marketplace, una compañía que lleva empresas latinoamericanas a vender a marketplaces globales. Y vamos a, estar, vamos a conversar harto sobre qué tan difícil es para una empresa en Latinoamérica el llevar sus productos fuera y cómo la tecnología puede ayudar en este proceso. Nico, bienvenido. ¿Cómo estás tú? Hola, Alex. Eh, Todo bien. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, este un muy buen momento, acaban de recibir una inversión interesante, dos millones de dólares de un venture capital. Así que cuéntame un poquito cómo, cómo fue ese proceso. Perfecto, mira, eh,
1: te cuento un poco cómo parte todo. Eh, nosotros partimos del año 2014, yo justamente estaba viviendo en Estados Unidos, eh, y, y, y mi idea fue, eh, el, y lo que nos ha movido siempre, un poco de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Eh, y nos dimos cuenta que hay un gap importante eh, para empresas latinas eh, para desarrollar sus mercado, eh, su, su negocio en el mercado norteamericano. Entonces, para hacerla un poco no tan larga, en el fondo, eh, partí con una importadora, al menos una importadora que se llama LAP, que se llama la Import actualmente, eh, en Estados Unidos, con base en Nueva York, y empezamos a atraer a marcas latinas y a eh, introducirlas al retail en Estados Unidos. Con el tiempo. Eh, el año 2017 yo me vuelvo a Chile principalmente porque detectamos en todo este proceso de, que ya llevábamos hace un buen rato vendiendo que había un desconocimiento importante respecto a los procesos de exportación cómo armar un packaging adecuado para el mercado eh, para los mercados de afuera, cómo sacar las regulaciones cómo hacer un buen plan de marketing, cómo sacar certificaciones, etc. Entonces me vine a Chile y armé una empresa que en ese minuto se llamaba Lab Chile, que era una consultora para preparar empresas para exportar y en el cortísimo plazo nos dimos cuenta que para poder conectar empresas con distintas partes del mundo, teníamos que apuntar a marketplaces globales. En el fondo, no desarrollar ventas en supermercados, en retail físico, sino que ya en esa época, en el 2017, ya venía muy fuerte el crecimiento del tema del e-commerce, por lo tanto dijimos, ok, preparemos a las empresas de la misma forma, pero conectémoslas con marketplaces globales. Y así un poco parte de todo... Eh, hoy día tenemos más de 80 empresas, 80 clientes vendiendo en Amazon, Estados Unidos, en Amazon Europa, Amazon Japón, en eBay, en, en Alibaba, en Walmart.com, en Sears Marketplace, en Etsy, etc. Eh, y, y así fue como llamamos la atención justamente para conectar con tu pregunta del Fondo de Inversión, que ellos son, eh, invierten en empresas de tecnología, y vieron que todo lo que estábamos haciendo nosotros, nosotros éramos una especie de, de de agencia digital se podría decir porque ya vamos a empresas a vender en, en marketplaces globales y lo que estamos haciendo hoy día es implementar con la, con la inversión del fondo eh, implementar tecnología y softwareizar de alguna forma nuestro negocio centralizando todas las, las ventas de todos los marketplaces afuera en una sola plataforma O sea se
0: están yendo 100% digital ustedes en el proceso Sí,
1: sí. Sin, sin, sin darnos cuenta nos estamos transformando en una empresa software en una empresa tecnológica eh, porque al final eh, eh, es un poco lo que, lo, que, lo, que, lo que más que lo que viene es algo que ya viene pasando hace mucho
0: tiempo o sea, así, es,
1: eh, así es si queremos escalar el negocio es, es la forma de hacerlo
0: es la cuarta revolución industrial cierto que, que el que no se sube va a pagar caro en el, en el proceso ¿eh? exactamente oye nico y cuéntame cuéntame cómo llegan ustedes a, a las empresas las empresas la, los buscan ustedes ustedes ven quiénes, quiénes, son, quiénes son interesantes porque hay muchas empresas que tienen el potencial de hacer, de, de estar en los marketplaces afuera, pero no se atreven. ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo ese proceso?
1: Mira, es interesante tu pregunta, porque eh, la verdad nosotros en temas de marketing para poder atra atraer clientes es, es muy poco lo que hacemos. O sea, hoy día nosotros, eh, como primero, somos una empresa, entre comillas, única eh, en Latinoamérica porque hay, muy, hay varias empresas que, que, llevan, que trabajan para que empresas latinas vendan en marketplaces latinoamericanos, como tafiti como Mercado Libre, etc. Pues nosotros somos los primeros en que eh, cruzamos la frontera del continente, se podría decir, y nos estamos enfocando en marketplaces globales. Y eso ya es un factor diferencial porque eh, eh, la complejidad es mucho más alta. Y en esa línea, al ser un poco los únicos, eh, se ha ido un poco corriendo la voz entre cliente y cliente. Eh, los casos de éxito que tenemos son muchísimos, entre pequeñas empresas eh, eh, empresas que ni siquiera han tenido empresas del sur de Chile, que ni siquiera tienen ventas a nivel nacional acá en Chile, los tenemos vendiendo en Amazon Estados Unidos con tremendos resultados Desde esa empresa hasta la compañía de fósforos de Chile, que es cliente nuestro, un Arauco, un Watts, por ejemplo también, que son empresas que trabajan con nosotros. Eh, entonces hay un, hay un rango importante ahí de empresas y el, y el boca a boca ha sido importante. Y aparte eh, nos han invitado como referentes en, en temas de ventas en, en marketplaces a, a un montón de tablas en ProTil, en Corfo, en, eh, qué sé yo, en, 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 en la Alianza del Pacífico, mujeres empresarias, y ahí un poco hemos ido, eh, se ha ido un poco corriendo la voz y los clientes nos llegan en el fondo de esa forma. De manera Nicole, bien ¿quién,
0: ¿Quién es un buen candidato para hacerlo?
1: Súper buena pregunta. Hoy día, nosotros cuando partimos en el 2013, partimos en el 2014, partimos muy enfocados en lo que eran alimentos. Eh, alimentos latinos, para allá, y, y nos fuimos dando cuenta que los alimentos lejos, lejos, lo más difícil, porque requieren un montón de regulaciones, etcétera, y cuando nos abrimos al tema de Marketplace, en 2017, dijimos, a ver, todo lo que se puede transar en un Marketplace puede ser cliente nuestro, y pueden ser desde electrónica, nosotros hoy día tenemos empresas que venden cubiertos de madera, cosméticos, alimentos, textil, eh, todo, eh, trabajamos con empresas mineras que den el sulfato de cobre en Amazon, por ejemplo. Entonces, hoy día todo, lo que, todo tipo de productos que se pueda transar en algún marketplace pueden entrar en el fondo al, a, a ser clientes nuestros. Entonces, hoy día, cualquier alguien que tenga productos eh, físicos de alguna forma que se puedan vender pueden perfectamente estar eh, vendiendo en cualquier parte del mundo a un clic sin la necesidad de tener un importador o un distribuidor.
0: ¿Y qué pasa con la logística en todo este proceso?
1: La logística juega un rol fundamental. Eh, y por eso un po, el, el, Esta plataforma que estamos desarrollando hoy día eh, Más allá de centralizar las ventas De todos los marketplaces en uno, tiene, un tiene dos componentes más Que son críticos Que uno es el marketing Que podamos hacer dentro de las plataformas Que también va a estar centralizado Y el tercero es justamente la logística ¿Y por qué? Porque para que nuestros clientes Puedan vender en marketplaces globales Tienen que tener inventario en destino ¿Y qué implica tener inventario en destino? Eh, manejar lead times en el fondo tiempo desde que sale una orden de compra hasta que el producto llega de aproximadamente dos meses en preparar las órdenes en que se vaya al barco en desabonar en que esté el producto activo son dos meses por lo tanto la inteligencia que hay que tener en la, en la, para hacer proyecciones respecto a las categorías y todo es clave para no generar quiebre de inventario ni stock porque al final hoy día si es que nos sobrestockamos afuera son costos innecesarios que al final te hacen no rentable el negocio pero si esto stock es lo peor que te puede pasar o sea hoy día eh, nosotros todas las estrategias de marketing que estamos haciendo tenemos a las empresas arriba súper bien posicionadas eh, con una visualización eh, altísima. Y si querés inventario, todo eso se desploma. Entonces la logística, como tú dices, juega un rol súper, súper importante y ahí tenemos un montón de alianzas con, con embarcadores, con navieras con importadores, en el fondo, para poder ayudarnos en ese proceso.
0: Pero frente a la empresa... ¿Ustedes son el contacto único? ¿Son, ¿Hacen un one-stop-shop ¿O, o, o, o lo habilitan con varios partners con los cuales tienen que estar, empezar a trabajar?
1: El tema logístico, lo que hacemos nosotros es básicamente manejar las cuentas de las empresas en los distintos marketplaces y aplicar la inteligencia para visualizar el producto y generar ventas. Ese es nuestro principal foco. Perfecto. Y para que todo eso funcione... Tenemos partners logísticos, en los cuales nosotros, como ya tenemos varios clientes, nosotros sacamos, por ejemplo, a Estados Unidos, 3, 4 contenedores desde Chile mensuales de nuestros clientes. Entonces, ¿qué hacemos con ese volumen de clientes que tenemos? Es muy fácil cerrar tarros completos de nuestros clientes, entonces, para nuestros partners logísticos, somos unos agregadores de demanda. Entonces, sí. nuestros nuestro embarcadores decimos, oye, mira, tenemos 80 clientes que necesitan... Entonces, nosotros les pasamos, les pasamos productos, en el fondo, y ellos cierran los tarros, los llegan, y los dejan donde nosotros necesitamos que estén, para hacer todo el desarrollo tecnológico y los productos sean vendidos.
0: Súper interesante. O sea, la, la simplificación del proceso es gigante.
1: Imagínate que hoy día una empresa puede partir vendiendo, eh, mandando un par de cajas, ¿no? porque tenemos una logística tan ya eh, mecanizada, que ya no... Hoy día a una empresa que quisiera por sí solo vender, mandar un pallet le cuesta carísimo para mandar un palet a Europa, a Asia o, o, o a Estados Unidos. Entonces, para que le salga eficiente el negocio, tendrían que mandar un contenedor cerrado. Y un contenedor es una cantidad de productos a partir gigantesca que podéis tener el, 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 los productos parados dos años. Entonces, con este, con, esta, con este volumen que fuimos generando nosotros, lo que, lo que hacemos básicamente es que una empresa que quiera partir vendiendo afuera puede partir con dos cajas. ¿sí? Y les metemos a dos cajas a los tarros nuestros y los agilitamos afuera. Buenísimo.
0: Buenísimo. Bueno. ¿Y cuáles son las razones... Que, que tú escuchas para, para las empresas que no hagan esto Porque uno te escucha y dice Bueno, si yo tengo un producto Debería hacerlo de todas maneras ¿Qué, ¿Cuáles son los miedos que hay?
1: Es principalmente el
0: desconocimiento eh, Porque uno habla de marketing digital Para alguien que no está
1: Hoy día la digitalización de empresas Si bien ha avanzado eh, Hay un nivel de desconocimiento Súper, súper importante Y al final es, eh, eh, lo, lo desconocido genera miedo Y genera temores Y genera eh, inseguridades eh. Por lo tanto es principalmente Un tema de desconocimiento eh, y, y, y segundo, eh, eh, la gente, o, o las empresas, que hoy, hoy día todavía no entienden que el tema, que ahora están entendiendo con el tema de la pandemia un poquito más, pero, pero el e-commerce viene creciendo a tasas del 25% anual desde el 2011, y el retail tradicional viene creciendo a tasas del 1 o el 2%. Entonces, el, para que tengáis una un idea, hoy día, actualmente, en ¿no? China del retail, el 57% de las ventas son ventas digitales, y el, y lo restante son ventas físicas. O sea, la, las ventas digitales ya pasaron a las ventas físicas en China. En Estados Unidos está con un 30%, pero acuérdate, en tres años más eso, eso ya va a sobrepasar. Y en Latinoamérica está un poquito retrasado y tiene el 5 o 6%. Pero, pero si ya en China te estás dando cuenta que las ventas digitales sobrepasaron a las ventas físicas, eso ya te dice que el mundo no es que vaya para allá, sino que eso ya llegó. O sea, eso es ya Un dato.
0: Eso, es un, dato. Es un dato. Claro.
1: Entonces. Eso es un punto súper importante y es un poco lo que las empresas todavía no saben o, o no se quieren dar cuenta.
0: Y en, el, y en este proceso, porque tú estás hablando de un tema, primero la digitalización, ¿cierto? Que la, la venta, e-commerce, etcétera, ese es un dato. Segundo, está la globalización que, que, que el, empresas productoras de, 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 de Latinoamérica salgan al mundo ese 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 otro otro punto muy importante y la pregunta nico cómo ha afectado en términos de la, la pandemia en términos de, de, de tú, tú ves que hacia futuro va a haber más comercio interregional va a ser va a ser nos vamos a ser eh, o vamos a seguir siendo tan globales como como estamos yendo antes de la pandemia
1: mi opinión eh, algunos podrían pensar que podría ser claro que se empiecen a cerrar un poco más los mercados y que se tiende a, a, a retroceder un poco esta globalización, pero yo veo todo lo contrario. O sea, eh, hoy día eh, una empresa productora de maqui en el sur de Chile, en un clic en el fondo, podría estar vendiendo en Corea, en Estados Unidos, en Japón. O sea, es muy fácil eh, hoy día eh, eh, lograr eh, hacer eso. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó con todos nuestros clientes cuando empezó la pandemia? las ventas se nos dispararon, o sea, se nos fueron, eh, tuvimos crecimiento de hasta 300, 400% desde febrero a marzo, y, y, y se mantuvo arriba todo el 2020. Por lo tanto, hoy día, eh, las restricciones en los puertos, hubo algunos detalles en los puertos, que hubo algunas complicaciones, pero al final los puertos fueron los únicos, casi el único rubro fuerte como Gre que siguió funcionando, y siguió funcionando a full, porque, porque, el, porque los mercados lo exigen. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que todo este tema de la globalización, la pandemia, más que afectar a la globalización, yo creo que potenció este modelo y dio, y dio a entender a las empresas que hoy día ya no solamente se, pueden cerrar su, se tienen que cerrar sus mercados, sino que hoy día la tecnología permite que puedan vender en cualquier parte del mundo, y sobre todo ahora, con la pandemia, que las ventas eh, digitales aumentaron. Entonces, al final yo creo que ya, ya más allá de la pandemia un poco la, no, no, hubo, no, no, se, no se vio afectada tanto el tema de la globalización en sí sino que se
0: y, podría... y supo, supongo que yo me convenciste quiero hacerlo sí. cuéntame un poco cuáles son los primeros pasos que tengo que tomar cuáles son los tiempos cuáles son los costos Perfect. háblame un poquito cómo, cómo, cómo funciona eso mira eh, lo primero
1: si tú fueras un cliente que llega y que nos llama hoy quiero vender mis productos afuera lo primero que hacemos eh, ver si es que tiene que pasar por un proceso de nivelación. ¿Qué quiere decir eso? Si es que tiene las regulaciones correctas para poder entrar a los mercados que queramos entrar, si es que tiene un packaging o, 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 o el envase en el fondo adecuado para poder eh, que esté todo, si queremos ir a Estados Unidos, que esté todo en inglés, que cumpla con la regulación, la, la normativa de, nutricional, si es que es un alimento. Entonces, eso es como el primer punto. Si no lo cumple, bueno, hacemos el proceso de consultoría, los nivelamos y una vez que los nivelamos ya están listos para salir. Cuando están listos para salir, viene todo un estudio... Nosotros tenemos un modelo de cinco etapas, pero eh, lo primero es hacer un benchmark en, en el mercado de, de estilo. Y ese benchmark, hoy día, como estamos hablando de plataformas de ventas digitales, la información está ahí. Hay distintos software que te permiten extraer la información de cuánto exactamente vendió tu competencia el último mes, cuáles son los formatos más vendidos, cuáles son las tendencias de mercado, cuál es la estacionalidad de los productos. Entonces nosotros hacemos todo un barrido inicial... Hacemos todo un proceso de extracción de información, procesamiento de información, y vemos okay, el potencial de tu producto es tal, o es mejor acá o acá. Eso es lo primero, el primer paso. El, el, el benchmark inicial. Y eso se hace para todos los clientes. El segundo paso tiene que ver con el setup de los productos en las plataformas. Y ahí no es llegar y publicar una foto, publicar un producto y un precio, y esperar a que el producto senda. Hay que hacer todo un proceso de identificar cuáles son las palabras claves para poner el título, para poner en el cuerpo el producto, las fotos del producto, la calidad de las fotos... Eh, la forma de, de hacer el setup en las plataformas es fundamental porque va a influir directamente en el posicionamiento. La tercera etapa, y sobre todo para los primeros dos meses desde que el producto ya se está vendiendo, es la parte de, de los reviews, de las reseñas. ¿ya? Un pro, es como TripAdvisor. Si tú vas y quieres ir a un hotel, si es que el hotel tiene malas reseñas, no, no vas a ir. O si, tiene, o si no tiene reseñas, no, no vas a ir. Entonces acá pasa exactamente lo mismo con los productos. Y ahí hay muchas herramientas que nosotros utilizamos para poder generar la mayor cantidad de reseñas positivas posibles durante los primeros tres meses porque eso te aumenta el factor de conversión al tiro. La cuarta etapa tiene que ver con la parte de marketing digital dentro de las plataformas. Todas estas plataformas te, te, te otorgan distintas tipos de herramientas para visualizar tu producto. Nosotros ya nos hicimos expertos en eso desde el 2014 que vendemos en Amazon. Eh, y la quinta etapa tiene que ver con mejora continua, eh, de ir optimizando las campañas de... La parte del inventario que hablábamos antes fundamental, de conectarnos con la logística, de responder las preguntas a los clientes. Entonces, es un proceso de, de cinco etapas, que es lo que hacemos nosotros, y obviamente la logística está entre medio de ahí, para, entre medio de, de la nivelación y, de la, de, y el setup en paralelo de la, primer, de la primera etapa, que es el setup de la configuración de los productos. Tiene que ir la logística ya el producto viajando al mercado destino para que cuando pasemos a la segunda esté activo y estemos vendiendo. Es súper, es bien complejo. Sé que darte información en, en, en poco tiempo, pero espero que sea que haya quedado claro.
0: Y supongamos que, que, que tengo, mis productos no son tan complejos como, no sé, alimentos, por ejemplo. ¿En cuánto tiempo podría estar vendiendo afuera?
1: Todo este proceso, el setup nos demoramos aproximadamente un mes. Eh, y en paralelo va el producto viajando al mercado de destino. Por lo tanto, si es que hoy día nos sentamos a conversar y tu producto ya cumple con todo para poder llegar al mercado, en dos meses tú ya podrías estar vendiendo, que sé yo, nada más en Europa, nada más en Japón en eBay, en Estados Unidos, en Walmart.com, etc. Son, es un proceso más o menos de dos meses.
0: Pero cuando tú dices que tiene que estar el producto en el mercado de destino, ¿eso significa que tienes que mandar el producto a Japón, a Estados Unidos, a, a Europa? Exacto, el inventario tiene que estar en el en destino. Entonces, entonces el pensar por dónde partir es clave, hacer todo al mismo tiempo debe ser, debe ser complejo para, para la empresa, ¿no? Lo
1: que pasa es que, claro, ese, ese, ahí está donde está el, fo, el gran foco, eh, sin embargo, también existe la opción, de que nosotros también la manejamos, de tener inventario en origen, de no mover inventario. Y ahí ¿qué, qué? se tienen que cumplir ciertos requisitos. En el fondo, un product, nosotros, por ejemplo, trabajamos con las papas ticas. Uh -huh. Las papas ticas, una papa frita, que es un producto de volumen grande e, y de valor bajo. Entonces, vender con inventario en origen unas papas fritas en Estados Unidos, supongamos que cuesta 5 dólares la papa frita, pero el envío desde Chile a Estados Unidos te va a costar 25 dólares. Entonces, nadie lo va a comprar. Entonces, para poder vender con inventario en origen y publicar todos tus productos afuera, tienes que ser producto al menos de 100 dólares y de volúmenes muy pocos. ¿Por qué? Perfecto. Porque así puedes publicar un reloj. Un reloj que cueste 100 dólares, por ejemplo, tú lo publicas en Amazon en Estados Unidos y cuando se gatilla la compra, tú puedes mandar el reloj desde Chile y el envío va a costar 15 dólares. Probablemente, entonces ahí no va a influir. El envío no puede superar más o menos entre un 15 y un 20% del valor del producto, porque Perfecto. si no, entonces eventualmente se puede vender con inventario en origen, pero normalmente hace lo mismo.
0: Con. con presunitario sobre 100 dólares. Esa ah, no. sería como, vámonos, la, la, la regla. Oye, entonces estamos hablando que en pocos meses podría estar vendiendo afuera, ¿cierto? Desde, desde iniciado. Ahora, los costos del proceso. ¿Esto tiene sentido para pensando en que tengo la capacidad de vender cuánto? Porque hablaste sí. dos cajas, pero con dos cajas no sé si ustedes tienen costos fijos van en el variable. Cuéntame un poco cómo... cómo qué, qué, ¿Cuáles son los límites para, para, para saber desde cuándo vale la pena? Así como dijiste, 100 dólares para, para estar en el, en, 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 desde origen. Bueno, ¿cuáles son los números para estar en destino? Mira, lo primero es que nosotros vamos al éxito.
1: O sea, nosotros cuando un cliente vende más, nosotros ganamos más. Eso es como lo Y tenemos eh, un modelo de cobro inicial que es un setup para hacer toda eh, el, la configuración de tus productos en, en todas las plataformas que queramos ir. Eh, y un fee de éxito, de a medida que se vayan vendiendo los productos, no so, es eh, aproximadamente entre un 3 y un 5% de las ventas. Eh, eh, eso. Hay otros, hay, hay distintos tratos, porque hay clientes que no piensan, ¿sabes que mira, eh, bájame el porcentaje, eh, cobra un fee mensual. Entonces, vamos, pero, pero lo, lo, lo básico es un setup, un precio de setup inicial y un porcentaje que aproximadamente entre un 3 y un 5%, entre un 3 y un 5 de las ventas. Mientras el cliente más vende, más, más ganamos. Hoy día, para que tengáis una idea, Alex, eh, el, nuestro, nosotros entre los 30 clientes que tenemos, movemos aproximadamente 8 millones de dólares de venta de clientes en las plataformas. O sea, tenemos clientes que venden 2 millones de dólares al año y tenemos clientes que venden, qué sé yo, que están partiendo y que tienen productos eh, que tienen menor capacidad de producción y que venden, qué sé yo, 15 mil dólares al año. Entonces, hay un amplio rango. Lo importante, y, y repito, el foco que lo que nos mueve a nosotros es apoyar a la mayor cantidad de empresas posibles para conectarlos con mercados de afuera. Y el hecho de que ya estén conectados, algunos nos dicen, siendo sin decir nombre, algunos clientes nos dicen, sabéis qué? A mí no me interesa tanto las ventas o, la, o lo que pueda ganar vendiendo en Amazon, por ejemplo, Estados Unidos, pero la vitrina que me da Amazon para abrir otros mercados es tan grande que al final me sirve como, es un marketing gratuito, se podría decir. De claro.
0: Entonces,
1: eh, porque les abre las puertas de muchos mercados, el hecho de estar en estas plataformas ya los potenciales clientes tienen distintos.
0: Bueno, y ahí está por lo que te escucho, hay un propósito bien potente dentro de, de, de la empresa, porque, o sea, una empresa tradicional o, o más antigua, al escuchar a un cliente que diga, mira, en realidad mi, mi interés es la vitrina, y tú vas a, 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 a riesgo, quizás tú le vas a decir, mira, la verdad es que no me interesa tanto trabajar contigo. Pero, sí. pero dado que, que el propósito, que, que lo dijiste al principio, que es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que salgan al mundo, entonces te conecta también con, con esos empresarios, ¿no? El, 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 el fin
1: principal que me movió a mí para fundar esta empresa fue apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Eh, en el camino, para que esto fuera negocio, nos tuvimos que abrir a las empresas grandes, porque tienen mayores volúmenes, porque tienen ventas, porque nosotros vamos al éxito. Sin embargo, eso nos ha permitido continuar con nuestro fin real, que es este fin social de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que no nos generan eh, ganancias eh, en el fondo para poder tener una empresa, pero sí poder apoyarla y poder conectarla. que eso es lo que tratamos y es lo que, tratamos de, y de que les digo al equipo todos los días. Acuérdense que nosotros el foco inicial es apoyar a las empresas y conectarlas con,
0: con, con los mercados de afuera porque lo necesitan. Extraordinario. Última pregunta, Nico. Tú acabas de levantar 2 millones de dólares de un Venture Capital. Tradicionalmente uno cuando piensa en, 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 en un venture capital, un private equity, eh, son, son organizaciones que están muy enfocadas a la rentabilidad, ¿cierto? que le deben a, a sus accionistas rentabilidades. ¿Cómo trabajas tú o cómo trabajaste el hecho que usted es una empresa con, con un propósito fuerte? En donde en, en determinado momento incluso podría chocar la visión del, de los fundadores, ¿cierto? del fundador como tú, con un socio que, que está más enfocado en rentabilidad, cuando hay un propósito fuerte entre medio. ¿Cómo manejaste eso? Y si ves que es algo que... que, que ¿Qué consejo le darías tú a, a, a otros fundadores que están, que están en la misma y considerando? y Dicen, bueno, es eh, el perfil adecuado como inversionista. Cuéntame un poquito cómo fue eso y cómo, cómo lo manejaste.
1: Yo voy a responder exactamente lo mismo que yo traté en todo el proceso de negociación, hacerle entender al fondo al final cuando tú tienes un propósito que te mueve y que, es, que va más allá de las lucas porque al final las lucas son consecuencia de algo ¿ya? cuando tú te mueve un propósito y que estás convencido de que vas a generar aporte y que vas a, hacer un valor, vas a crear valor en la sociedad en la economía en las exportaciones cuando tú tienes ese propósito las lucas llegan por sí solas porque se te van abriendo caminos y es lo que nos pasó a nosotros día Partimos con este apoyo, el, el, el proyecto no era tan rentable, pero se nos fueron abriendo caminos entonces al final. ¿Qué es lo que yo les digo? Cuando tú consigues, un, cuando tú persigues un fin que va a crear valor, las lucas van a llegar solas. Y, y, y así ha sido. Han ido llegando las lucas porque al final hemos seguido y hemos sido súper consecuentes en conseguir ese valor súper claro. Y así hemos, no hemos transformar una empresa rentable y así es como también vamos a, a lograr los objetivos del fondo eh, de aquí a los cuatro o cinco años que ellos esperan. Eso lo tengo súper claro y lo estoy convencido de eso.
0: Bueno, extraordinario. Tú dices, mira, vamos, seamos fieles a nuestro propósito y los resultados financieros van a llegar. Van a ser una consecuencia natural de hacer al final un bien, un bien a la sociedad, ¿no?
1: Tú no puedes... Trabajar pensando en, en, en que las lucas son el, el, el fin último. O sea, las lucas van a llegar solo, pero si tú eres consecuente con el propósito, las lucas llegan solas, y te lo aseguro que llegan solas.
0: Mira, te dije que era la última, pero, pero necesito hacerte una, una más. ¿Cómo haces para que ese propósito esté vivo dentro de la organización? ¿Cómo lo haces para, para contratar a los colaboradores adecuados de modo que estén conectados con ese propósito?
1: Mira... Yo diría que yo tengo 37 años, soy lejos del más viejo de esta empresa. Trabajan eh, pura gente de, de los 25 a los 28 años. ¿ya? Ese, tampoco es una empresa tan grande, trabajamos 16 personas. ¿ya? Eh, 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 pero todos son. son y, y hoy día, aunque, aunque no lo, eh, eh, lo, lo, los millennials, se podría decir que vienen con, 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 un, con un propósito más, con, con es, con es, vienen seteados un poco más de esa forma. Ellos cuando cuando no es trabajar por las lucas, ellos priorizan otras cosas, priorizan vivencias, priorizan objetivos distintos a lo que son ganar lucas, y, y para mí ha sido súper fácil traspasar eso a estos millennials, porque al final vienen ellos seteados para eso.
0: Y, tienen y, el y, ADN. Eh,
1: lo tienen el ADN, entonces al final eh, ha sido súper claro y los tenemos a todos súper motivados porque saben que están generando un, va un valor más allá de las lucas, entonces no ha sido tema y ha, y ha fluido súper bien eso.
0: Extraordinario, me alegra mucho escucharte Nico, te felicito. Creo que el propósito que, que se establecieron es muy potente. Están haciendo un aporte enorme a la, a la sociedad. Así que te deseo el mejor, el, la mejor de las suertes en, en, en lo que viene. Y sigan fiel a ese propósito porque efectivamente los resultados van, se van a dar. Así que muchas gracias. Un tremendo gusto haberte tenido en este programa.
1: Te agradezco, Alex, también la oportunidad eh, y el tiempo para poder contar nuestra historia. Así que un millón de gracias y nos estaremos viendo pronto. pronto. Gracias.